0: Com o propósito de reverter a evasão escolar e em comemoração ao aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, festejado na quarta-feira da semana passada, a instituição beneficente Conceição Macedo está executando o projeto Ronda Vida. Uma equipe interdisciplinar vai ao encontro de crianças e adolescentes que deixaram de frequentar a escola na tentativa de reverter esse cenário. O projeto ele é fruto do edital, de um edital do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente com recursos do Ministério Público do Trabalho. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com o coordenador do projeto, o advogado Silas de Oliveira, conosco aqui no Iça Bahia, um prazer tê-lo aqui conosco, senhor Silas, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Jefferson,
1: bom dia, Eduardo, bom dia, amigos e ouvintes, é uma satisfação imensa, está representando a IBCM em um projeto tão importante
0: como esse. Pois é, além de identificar, de localizar as crianças que deixaram de frequentar as escolas, como é que a equipe, é uma equipe interdisciplinar, tem conseguido trazer de volta as crianças, crianças que, imagino, grande parte delas deve ser de famílias pobres ou até extremamente pobres com dificuldades naturais, né Silas?
1: Sim, sim. É, a equipe multidisciplinar é formada por profissionais, com assistente social, educador social e o nosso condutor. Nós nos dirigimos até essas famílias, essas residências e of oferecemos para ela condições, né? Porque existem diversos motivos que levam essas essas crianças a estarem ausentes. Então nós proporcionamos para eles é, é, condições, né? Seja lá se for uma política de assistência, se for uma questão de mobilidade, escola próxima. Todas essas questões.
0: Essa iniciativa começou exatamente quando e que resultados vocês já colheram até agora?
1: Nós temos dois meses de atuação direta com as comunidades e até então nós temos um índice de reintegração muito eficaz, muito bacana. Né? Tivemos resultados bastante positivos. Em média, nós já temos reintegrada mais 20 crianças nesses dois meses.
2: E como é que funciona a abordagem? As famílias são receptivas quando vocês fazem esse primeiro contato? Existe algum tipo de resistência? Como é que funciona isso?
1: Não, elas são bastante receptivas, né? até mesmo porque nós carregamos o nome da IBCM, que é uma instituição bastante respeitada, nós nos dirigimos, informamos que a nossa intenção não é olhar com olhar crítico, e sim um olhar social, nós nos apresentamos, buscamos identificar qual é o motivo, né? E conscientizamos, o nosso trabalho consiste na conscientização.
2: E essas famílias, elas, depois que as crianças retomam as escolas, já foi medido, por exemplo, se elas mantêm a frequência, se elas efetivamente é, conseguem voltar ao dia a dia das escolas ou acabam evadindo normalmente, se já tiveram algum tipo de levantamento nesse sentido?
1: O nosso projeto ele é novo, só tem dois meses, mas até então, todos os resultados que nós estamos acompanhando, nós buscamos contato com a família, WhatsApp, nós sempre estamos com essa interação, né? e no caso das crianças. Porém, o projeto também é aplicado para adolescentes.
0: Vocês estão com foco nas crianças e adolescentes e tem ideia do tamanho dessa evasão escolar, Silas? E o que, que tem provocado, além, eu, claro, a gente citou aqui, existem as dificuldades naturais por conta de, de serem famílias pobres, em muitos dos casos, mas a gente está em plena pandemia ainda. É, foi resultado essa evasão toda também, vocês identificam como reflexo da pandemia e que tamanho ela tem?
1: Jefferson, é, são diversos fatores, né? Existe o fator cultural, que algumas famílias elas não têm o um hábito de cultural, de, de estudo, de escola, e nós trabalhamos com essa conscientização. Existe a questão também é, da necessidade da fome mesmo, e muitos desses adolescentes e crianças e seus genitores precisam trabalhar para poder trazer a manutenção para eles, e também existe a questão da pandemia. A pandemia ela dificultou muito o processo de aprendizado. Né? Existem números que dizem que esses, esses, esses efeitos da pandemia só serão reparados em média com 10 anos.
2: Você acredita que esse resultado, esse projeto, ele precisa de mais apoio também das instituições, do governo, da prefeitura, para que é, projetos como esse acabem estimulando a permanência de estudantes na rede de ensino?
1: Com certeza, né? Nós trabalhamos numa rede de sistema de proteção de direitos. De direitos. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4, ele diz que é um dever de todos zelar pelo direito da criança, né? Em primeiro lugar, família comunidade, sociedade e, em quarto lugar, o poder público. Então, em algum momento, nós nos encaixamos com essa responsabilidade, né? Então, assim, com certeza, é Precisamos desse
2: apoio, sim. E é possível, por exemplo, se voluntariar para poder participar desse projeto? Ah, o grupo é aberto também a outras pessoas que não necessariamente estão participando hoje. Enquanto você vai falando, eu vou até pedir para o Igor disponibilizar os slides que você apresenta, algumas imagens e alguns detalhes do projeto.
1: Sim, sim, é possível sim se voluntariar, somos uma instituição extremamente tranquila em relação a isso, mas buscamos apoio, apoio de todos os lados. Eu costumo dizer que a criança até uma determinada idade, ela é como um livro em branco, o que você escrever ali ela vai levar para o resto da vida. Então quanto mais agentes multiplicadores nós tivermos para escrever histórias bonitas para essas crianças, é, nós abraçamos e recebemos com as portas abertas.
0: Está conversando aqui com o advogado Silas de Oliveira, que é coordenador desse projeto Ronda Vida, projeto é, como iniciativa da Instituição beneficente Conceição Macedo. Ele é resultado de um edital do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, tem recursos do Ministério Público do Trabalho, conta com é, assistente social, tem educadora social, enfim, você também participa desse projeto, Silas, como é que está sendo para você? Que aprendizado você está tendo com essa experiência?
1: É, eu vim eu fui ex conselheiro tutelar, atuei na gestão de 2016 até 2020, então eu já trazia comigo uma bagagem é, e uma noção do que é trabalhar diretamente com o público, trabalhar garantindo direitos, então, assim, é, é, algo, é algo novo, sim, que veio para acrescentar, sim, mas é uma experiência incrível.
0: Quais outras iniciativas o, a Instituição Beneficente Conceição Macedo tem colocado em prática? A gente sabe que é uma instituição que preza muito pela proteção dos direitos das crianças, dos adolescentes, dos mais fragilizados na, so, na nossa sociedade. A gente, inclusive, já teve a oportunidade de conversar várias vezes aqui sobre as ações do IBCM. Quais são outras iniciativas que têm sido colocadas em prática hoje, Silas?
1: A instituição, como você mesmo sabiamente falou, nós temos um leque de oportunidades que trazemos em favor dos mais fragilizados, né? Nós temos ações que envolvem a distribuição de cesta básica, nós atendemos o público portadores do HIV positivo, né? Nós temos inúmeros projetos que têm contribuído de diversas formas
0: para o público. E é uma instituição que conta com recursos provenientes de onde?
1: Nós, nós somos ONG e, como ONG, nós recebemos, né, de acordo com projetos, recursos como doações... E também temos editais que foram feitos através de parcerias com o município...
0: Como é que as pessoas podem ajudar a, a essas iniciativas do da, da IBCM?
1: A nossa instituição ela fica localizada no no Nazaré, em frente ao Convento Santa Clara... Né, onde as pessoas que tiverem interesse em contribuir de qualquer forma... Pode se dirigir até aqui, trazer as suas doações, ou através, né, como os slides estão sendo compartilhados, aí tem o nosso e-mail, que serve para as instituições que estão nos ouvindo, que queiram contribuir com esses índices de evasão escolar, e também as pessoas que estejam dispostas a contribuir de alguma maneira.
0: Maravilha. Silas de Oliveira, eu repito aqui, advogado e coordenador do projeto... Ronda Vida da IBCM, Instituição Beneficente Conceição Macedo. Parabéns por mais essa iniciativa. Conte conosco. Sempre muito louvável iniciativas como essa. E parabéns, mais uma vez. Muito obrigado. Bom dia obrigado, e até uma próxima. Vocês, bom dia. Valeu, Silas. Essa conversa vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 7:41 h na Tarde FM.